0: Un jueves más aquí a Turismo Digital Live. Esta noche, como ya habéis visto en mis historias, tengo el placer de contar con una invitada muy, muy, muy especial. Ella es Maribel, así que voy a estar esperando a ver si va entrando por aquí. Y bueno, ¿cómo habéis pasado la semana? Yo, eh, mientras estoy esperando aquí entre Maribel, os cuento un poco. La mía ha sido de altibajos por todos lados. He tenido tan muy, muy, muy buenas noticias, luego muy, muy, muy malas noticias. Luego de nuevo otras buenas noticias, así que ha habido un poquito de todo. Espero que vuestra semana esté siendo muy productiva y esté yendo muy bien. Bueno, ya estoy viendo por aquí, está entrando Marta. Hola, Marta. Hola, Maribel. Voy a darle paso... A ver. Maribel, aquí está. Sobre todo de su profesión, porque como no la. Aquí estás, sí, hola Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Maribel? Bienvenida a Turismo Muy... Digital Live Muchas gracias Diana, muchas gracias a todo el mundo ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va tu semana? ¿Cómo llevas todo el trote de, de la
1: locura semanal? Ya, ya menos mal que es jueves Bueno, pues como todas las semanas, con mucho, mucho jaleo, muchas cosas que hacer eh, muchas cosas pendientes todavía y pero bueno, también hay que ver todas las cosas que hemos hecho durante toda la semana que también eso, hay que ser sí. positivo nunca, siempre vemos lo que nos queda por hacer, pero nunca todo lo que hemos hecho, que, que siempre es bastante, entonces hay que ser sí. siempre positivo un día tenemos que hacer un directo de emprendimiento
0: de, de la locura la montaña rusa del emprendedor
1: Sí, eso ya serían cuatro o cinco horas.
0: Horas de directo, ¿no? Mira, un día lo que voy a hacer es, en vez de hacer un dúo, voy a juntar a dos o tres personas y vamos a hacer un jueves de directo de tres o cuatro personas hablando de emprendimiento.
1: Sí, pero con un coach psicólogo por ahí también, verdad?
0: que también nos ayude porque Como nota. lo necesitamos a veces, ¿eh? Lo sí. necesitamos, sí. Yo de hecho tengo la mía, yo tengo una yo tengo una coach mentora con la que estoy llevando todo eso porque si no es imposible.
1: Es, es difícil, es difícil, es sí. una montaña rusa, es... Mmm... Tienes muchos altibajos, o sea, es, es superación al final, ¿no? ¿no? es nada comparado con trabajar por cuenta ajena, al final no, es, no. Es, es un cambio Me tiro a la piscina, no me tiro, total. habrá agua en la piscina, no habrá agua. Totalmente, totalmente, sí. te tienes bueno, que adaptar y tienes que conocerte mucho. Vamos a empezar, Maribel, cuéntanos un poco quién eres, quién está detrás
0: de la cuenta de MP Asistente Virtual para que la gente vaya conociéndote un poquito y sepa un poco más de ti.
1: Bueno, pues detrás de MP Asistente Virtual hay una chica muy apasionada del turismo. Estudié turismo hace muchos años. <risa> ya no digo uh, la edad, ya no, ya no se dice la edad.
0: Déjalo, un uh, uh, ¿Tiempo,
1: tiempo atrás. <risa> años, solamente diré que la diplomatura de tres años. <risa> eh, la estudié por vocación, lo mío fue, eh, Bueno, yo siempre he querido ser... de de muy pequeñita zafata de vuelo, o sea, era mi pasión, yo las veía y yo decía, madre mía, qué vida más interesante de un lado para otro, conociendo mundo, conociendo gente, o sea, me parecía un, un trabajo ideal para mí, por mi forma de ser. Luego estudié turismo, bueno, agencia de viajes, luego turismo, y ya empecé a trabajar en el mundo de los hoteles. Eh, las agencias de viaje, la verdad es que me llamaban menos la atención, no sé por qué, quizá por el horario... Y empecé desde cero en, en hoteles. Y luego, bueno, luego al, al cabo de los años hice un máster de recursos humanos y, y, bueno, toda la formación en, en turismo siempre, pues ya sabes, reciclándote, estudiando cursos, eh, también porque me gusta, entonces siempre estoy indagando, investigando. Entonces, como, como ap apasionadas que somos de este sector. Sí,
0: y bueno, ¿qué puestos has estado desempeñando en ese mundo turístico?
1: Eh, bueno, eh, yo he sido recepcionista muchos años, eh, trabajé en, en el aeropuerto, eh, también como azafata de tierra estuve, estuve varios, varios meses en Hispaner, en las tiendas del aeropuerto también estuve muchos años y luego en, en hoteles. Eh, a, al final he eh, trabajado en hoteles que, sí tenía, que eran de cuatro estrellas, pero en que tú te lo tenías que hacer todo, no, no era o sea eran grandes cadenas, pero no lo que se diferenciaba mucho eh, departamental. Yo he tenido la suerte de trabajar en hoteles en que he tenido que hacer todo, o sea, he tenido que llevar reservas, he tenido que llevar atención a, al, al cliente, de, la, los, las funciones puestas de recepción, esto te permite... Eh, diversificar mucho y conocer, tener una, una amplitud del negocio también, que no encasillarte solamente en reservas o solamente en recepción. Entonces, eh, pa para mí es súper es, es, es importante empezar así.
0: Totalmente. Yo también, sobre todo, más que nada, porque te ayuda el saber cómo es la problemática del día a día del otro departamento sí. con el que trabajas te ayuda mucho en la gestión del tuyo y además en el trabajo en común después, porque si bien alguien te dice, no, es que la limpiadora no me limpió la habitación bien, pero si tú sabes que ese mismo día ha habido deficiencia en el personal de pisos, pues tú ya dices, jolín, los pobres, normal, si es que han ido... Eh, deprisa y corriendo porque les falta personal pues voy a cubrirles, o si tú sabes que sí. el otro le cuesta mucho sacar un trabajo y pasa algo, pues ya cubres sí. mejor al compañero que está al lado y entiendes sí. más de por qué ocurren las cosas
1: mm. totalmente, totalmente, se nota mucho cuando una persona, yo he tenido la suerte de trabajar con jefes eh, que se notaba que, que venían de cero, que han empezado pues yo he tenido un director que era había empezado de mozo de, de equipajes y llegó a ser director. O sea, imagínate toda su trayectoria. Y, y bueno, o sea, ese hombre podías aprender muchísimo. Yo, la mayor experiencia que he tenido en el hotel fue en la, el último hotel donde estuve, que tuvimos que hacer el hotel nosotros. Nosotros nos lo dieron en obra y nosotros tuvimos que eh, montar el hotel. O sea, subir camas, eh, limpiar. Eh, or, ordenar todo, decorar todo madre o sea, todo entonces claro, ya eso te da una idea de cómo es el hotel, de cómo es la planificación de un trabajo en equipo o sea, para mí fue bestial el trabajo en equipo que hicimos el cómo nos organizábamos sí sí. sí, sí, bueno sí, es, es lo mejor, los compañeros siempre siempre es, es lo mejor, la verdad
0: bueno, y actualmente ¿qué es lo que haces?
1: porque yo te conozco bueno, por tu profesión actual. Sí, eh, yo trabajo por cuenta ajena, eh, tengo como doble vida, lo que llamo, eh, y soy secretaria. Entonces, bueno, eh, también llevo la parte de viajes, que es lo que más me gusta. Lo que pasa es que en vez de llevar pues, la parte de viajes de un hotel, o, sea, o ser más de dedicarme al turismo en un hotel o en una agencia de viajes, pues yo llevo los viajes de empleados de empresa soy la responsable de viajes de empleados de mi empresa, con lo cual no estoy tan desligada del turismo como, como puede parecer. Y luego también, pues como secretaria de dirección, pues tengo otras funciones más de organización, de control, de planificación. Y hace un año, pues con todo esto del COVID, yo creo que nos cambió un poco la vida a todo el mundo. Eh, yo siempre digo que los cambios eh, a veces no, no los quieres ver o no los, no los quieres afrontar te dan como miedo, pero llega un momento en que dices, bueno, no quiero verme así durante muchos años más, ¿no? Quiero dar un paso más, quiero salir de mi zona de confort, quiero hacer algo por mí misma. Y apareció la asistencia virtual y dije, bueno, pues yo creo que une muy bien la, la forma de vida que yo quiero llevar, cómo soy yo, que soy una persona muy independiente, quiero desarrollar más mi parte creativa, soy muy organizada también... Y eh, pero al mismo tiempo tam también quiero dedicarme al turismo, entonces por eso creé eh, mi proyecto que es asistente virtual, pero eh, para, para negocios turísticos, porque me, me gusta este sector y creo que, que bueno tengo experiencia y puedo pues aportar conozco mucho. Conozco sus necesidades. Eh. Claro, conozco sus necesidades porque al final he trabajado muchos años con ellos y también puedo puedo aportar y puedo aprender obviamente.
0: Bueno, y viniendo del mundo turístico, ¿qué opinas de la situación actual? ¿Cómo crees que se irá desarrollando el sector en lo que a marketing digital se refiere? Cuando digo, normalmente decimos digitalización, pero no me refiero a esa digitalización en la cerradura de la puerta o en abrir la persiana a través del móvil, sino en lo que es el marketing digital, estrategias digitales, redes sociales, email marketing, toda esta parte. ¿Qué, ¿Qué opinión bueno, tienes? Bueno, yo creo que
1: el, el sector turismo lleva años eh, trabajando muy duro por, por tener un turismo de calidad. España se nos tiene que reconocer por tener un turismo de calidad y no solamente el turismo de sol y playa barato, a lo que hace años estábamos acostumbrados, que está muy bien porque al final es dinero que entra en un país, pero yo desde mi punto de vista no se puede reconocer solamente a un país como un turismo de sol y playa. Eh, yo creo que ahora hay una especialización, eh, una segmentación increíble. Eh, el hotelero por fin y, y todo el mundo dedicado a, al turismo ha escuchado al cliente. O sea, hay tan, tantos tipos de negocio o tantos mm, segmentos o clientes como, como puedas imaginar y no es solamente como hace años que era eh, sol y playa o montaña, de invierno o de verano. No, ahora hay turismo gastronómico, eh, turismo millennials eh, hay turismo de sol y playa, eh, hay turismo mm, mm, más de nivel adquisitivo alto y todas las estrategias de marketing y todos los profesionales del turismo se tienen que adaptar. Es que tienen que adaptar su lenguaje, su conversación sus objetivos, su plan de marketing, a ese, a ese cliente no puedes tratar a todo el mundo por igual, no puedes tener una estrategia para todos igual y yo creo que vamos por el camino, la verdad es que este año con el COVID también se ha notado bastante, eh, el cliente ya no busca lo que hace años, eh, busca más seguridad, busca que se le atienda muchísimo mejor, eh, busca que, que le hagan sentirse muy especial y muy importante y, y creo que el hotelero y, y los profesionales del turismo tenemos que, que escuchar al cliente porque el cliente nos está hablando constantemente eh, ha habido un cambio brutal eh, a través de las redes sociales las redes sociales han cambiado todo el paradigma antes el Totalmente. cliente no se comunicaba contigo ahora el cliente te dice lo que quiere lo que le molesta eh, y a veces nos enfadamos cuando nos dice un cliente lo que le molesta pero tenemos que agradecerlo porque al final te está diciendo es el lo que, que estás a la haciendo mejora. mal lo que, puedes más, claro, lo que puedes mejorar es preferible que te digan lo que puedes mejorar a perder un cliente ¿y a ti qué es
0: lo que te hizo meterte en todo este mundo turístico? ¿Qué, ¿por qué decidiste, bueno, voy a estudiar turismo
1: por vocación? bueno, pues yo, como muy inquieta que soy <risa> Eh, ya te digo, eh, a mí me encantaba lo de azafata Yo veía una azafata y decía Yo quiero ser una de ellas, por favor O sea, eh, pues por eso me, me encanta viajar me encant No me gusta un trabajo monótono Entonces turismo, eh, a mí me gustan los idiomas Siempre he estudiado idiomas Pero no por obligación, sino porque a mí me gustan eh, Luego es una carrera muy multidisciplinar que, bueno, ya escribí un post el otro día, yo personalmente creo que tiene carencias como muchas carreras, no hay carrera perfecta, luego creo que tiende más a que debes especializarte después y más ahora mismo, pero la verdad es que es una carrera bastante bonita, a mí, a mí me, gustó, me gustó mucho y, y yo creo que estudié turismo también por mi forma de ser, por por viajar, por conocer otras personas, me gusta mucho estar en contacto con otras personas de, de diferentes países y, y eso es lo que, lo que me, llama, me llamó la atención desde jovencita.
0: Entonces, más o menos igual que yo, me pasó lo mismo, me encantan los idiomas y viajar. Lo que pasa es que al final, cuando empiezas a trabajar, lo de viajar se, se reduce un poco porque terminas viajando en épocas de cuando sí. todo el mundo trabaja, tú estás viajando y cuando todo el mundo descansa tú estás trabajando. Eso, eso es lo eso malo. Sí es
1: verdad. Eso lo malo sí es y lo verdad. bueno.
0: No tienes masificaciones, pero tampoco disfrutas cuando todo el mundo está disfrutando.
1: Eso sí es verdad. O sea, al final es una vida que va, eh, va al revés que todo el mundo. Depende también de donde trabajes. Tú, por ejemplo, trabajas más en costa. Entonces, en Costa es muy raro eh, que tengas vacaciones en julio y agosto como todo el mundo. Yo, Casi afortunadamente, eh, claro, yo julio y agosto sí he tenido, pero ¿por qué? Porque yo he, yo he tenido trabajos en Madrid, con lo cual el cliente era de empresa. Julio y agosto para nosotros es temporada baja, baja, con lo cual ahí, claro, ahí te daban vacaciones. Con lo cual, claro, mm. depende mucho también eh, dónde te dediques, parte el este... tipo de cliente. Sí, mm.
0: Bueno, y cuéntanos para los que no sabemos que yo tengo muchas ganas, explícame, ¿qué es eso de asistente virtual? ¿Qué es lo que hacéis los asistentes virtuales? Porque parecéis magos, parecéis que hacéis 20.000 cosas.
1: ¿Qué es lo que hacéis? <risa> bueno, hay veces que las hacemos. Otras eh, por, intentamos poner orden. Eh, no, bueno, a ver, un asistente virtual es alguien que te apoya en tu negocio. Eh, al final yo creo que cuando emprendes, eh, nosotras como emprendedoras también eh, crees que todo lo puedes hacer sola tú al principio crees que todo lo puedes hacer sola que no puedes delegar que el tiempo es infinito y que yo puedo con todo esa es la frase yo puedo con todo y, y me va a dar tiempo a todo y llega un momento en que ves que no puedes o sea que eh, tu emprendimiento está un poco caos que abres el correo y tienes mm, el correo fuera de control o que no controlas ya las redes sociales no publicas la facturación, entonces son tareas que a ti te llevan mucho tiempo, eh, pero que o sea, son muy importantes para tu negocio, pero no son necesariamente necesarias que la hagas tú. Entonces yo creo que cuando emprendes, por ejemplo, eh, mi negocio, eh, lo importante es que yo, por ejemplo, dé una mentoría o dé una charla, porque ahí no puedes delegar, ahí tú eres la, ca la cara visible de tu marca, ¿no? Eso, eso no, es, no se puede delegar, pero hay otras funciones que sí puedes delegar, por ejemplo, la atención al cliente, eh, publicación en redes sociales, eh, la facturación, eh, los, los posts, todo eso sí lo puedes delegar. Y un asistente virtual,
0: ¿cómo puede ser beneficiosa para una empresa turística, por ejemplo? Para que la gente que nos pues... vea diga, ay, mira, pues a, mí, a lo mejor a mí me hace falta ayuda de este tipo.
1: Al final es un apoyo, es una mano derecha eh, que te va a ayudar en esas tareas del día a día que, eh, que te permiten eh, tener tiempo para lo que realmente tú has emprendido. Porque yo no creo que nadie emprenda para estar contestando correos dos horas todos los días. No, creo que no. Y la verdad es que hay muchas veces que cuando la gente emprende Empieza a hacer tareas rutinarias que le llevan cuatro o cinco horas y cuando se ponen a hacer las tareas importantes de su negocio para lo que han emprendido, dicen ahora es cuando no me queda tiempo. ¿Pero por qué? Porque no, todas esas tareas, el resto de tareas son delegables. Claro que son importantes la atención al cliente, las redes sociales son importantes. Pero ¿es necesario que las hagas tú? Mm. Eh, ¿Tu precio hora te va a compensar lo que tú eh, eh, el invertir en una persona que te pueda hacer ese tipo de trabajos pues es preferible que tú te dediques a lo que realmente sabes y tú expertise y luego mm. también hay que tener en cuenta que todo el, todo emprendedor eh, el motivo de su emprendimiento es escalar eh, sí. entonces mm, tú no puedes escalar un negocio si no tienes tiempo, ¿Y equipo? es imposible sí, en sí. equipo, entonces llega un momento en que tienes que delegar, pero yo como emprendedora yo también, por ejemplo, he delegado mi logo, mis colores de marca. ¿Por qué? Porque no es mi expertise, yo no sabía. O sea, entonces, para eso hay profesionales, para que, para que claro. te ayuden. Entonces, cada uno creo que tenemos un, una formación y un desarrollo y nos podemos ayudar. ¿Y qué tipo de cliente es el que llega
0: a ti normalmente cuando contrata tus servicios?
1: Eh, sobre todo, eh, ahora mismo son eh, viajes de mujeres, que son pequeñitas empresarias que necesitan mucha ayuda. pues eso Cuando van a montar un viaje, la organización de viajes, eh, parece muy, muy fácil o que lleva muy poco tiempo desde fuera, pero lleva mucho tiempo, lleva muchas gestiones, buscar de proveedores, eh, cuál es la tarifa más barata... Eh, las guías turísticas del destino eh, habla con un proveedor en destino eh, muchísima información atender a, a las personas que te llegan para informarte del viaje si quieren viajar, si no quieren viajar de precios y, y ahora mismo son estos se está reactivando todos los viajes y, y afortunadamente este año se van a poder hacer viajes bueno, en este caso a mí me llegan de viajes de mujeres que, que quieren viajar pero yo creo que se va, se va a reactivar y ya hay viajes sí.
0: programados. Sí, hay, hay buenos sí, pronósticos, por fin. ¿Y qué problemática es la que te sueles encontrar en tu día a día como asistente
1: virtual? Pues, eh, sobre todo, eh, gente que... Que, no, que sabe que tiene que estar presente en redes sociales, pero no tiene tiempo. Las redes sociales llevan mucho tiempo. El tener tus redes sociales, mmm, tú lo sabes, eh, lleva mucho tiempo. Hay gente que le gusta y dedica y, y, y quiere dedicar todo ese tiempo, pero hay gente que dice, mira, yo no he emprendido para esto, yo sé que tengo que estar en redes sociales, pero yo no me apetece eh, pasarme tres horas o cuatro haciendo post, porque no porque esa, esa función la delego y yo me dedico a otras cosas que me gusten más. Entonces, lo de las redes sociales sí es verdad que, que está generando un poco de, de estrés, o sea, por estar, Mucho. pues eso, por publicar, por, por la exigencia que muchas veces te marcas tú misma de tengo que publicar, tengo que estar presente. Eh, tengo que darme a conocer, visibilidad, y es verdad que, que hay gente que, 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 que se agobia, que se agobia con eso, mm. y, y eso es lo que más. Y luego también, sobre todo, eh, organización. O sea, hay, hay gente que, que es más organizada que otra, y hay otra gente que, que cuando vas a trabajar con ellos dices, madre mía, es que Eres es un caos. Claro, es simplemente, o sea, que tengas un poco organizado el, el, el correo, un poco organizado todo en un Google Drive. Es importante que hagas tu esquema de negocio, o sea, que otra persona trabaje contigo y de un simple vistazo... Entienda. Sepas, se, entienda, entienda tu negocio, entienda tu forma de, de, de hacer las cosas. O sea, uh -huh. cómo quieres delegar si tú misma no sabes explicar cómo haces las cosas. Entonces, hay gente que, que piensa que al principio eso no es importante en un emprendimiento, pero es muy importante sentar esas bases.
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo empecé por esa parte porque mi mentor era, me metía mucha caña de tienes que tenerlo todo muy bien estructurado desde el principio porque luego es un caos. Sí, sí. sí. Y bueno, lo, te llegan clientes que te piden hacer cosas que tú no sueles hacer como asistente virtual. Como, por ejemplo, a mí muchas veces me pasa que tengo que sentarme con clientes porque les pregunto cuáles son los objetivos de su negocio y ellos no saben cuáles son los objetivos del negocio. Entonces, de repente me veo en una situación en la que tengo que hacerle la estrategia de negocio de sus propios negocios y yo no me dedico a eso, yo me dedico a la gestión de redes sociales. A ti te pasan cosas mm. así. A
1: ver, es que yo creo que la figura de asistente virtual... Eh, eh, yo creo que hay veces que la gente o no lo entiende bien por, o por desconocimiento, eh, somos un apoyo. Otra cosa es que luego hay asistentes virtuales, que es la tendencia cada vez más a especializarte, o bien en community manager, o bien en project manager, porque se te den muy bien la organización, la gestión de personas, eh, hay otras que se le da muy bien la parte técnica, entonces ya se meten en diseño web y tal, vale, pero eso es una especialización, eso es algo que tú quieres trabajar. Pero yo creo que el cliente muchas veces te pide cosas eh, que no. a mí me han llegado a pedir que le haga una, una página web. Digo, vamos a ver, no. Yo te puedo de, delegar o recomendar a personas que yo sé que van a trabajar muy bien y que doy la cara por ellas porque sé que te van a hacer un trabajo muy bueno. Pero obviamente yo no sé hacer una página web porque yo no soy diseñadora web. Entonces yo creo que como lo de marcarte objetivos, no, llévame las redes sociales, pero marca tú los objetivos estratégicos. No, los objetivos estratégicos te los tienes que crear tú, es tu empresa. Yo no delegaría esa, esa parte de mi empresa.
0: Eh, claro, es... yo de hecho cuando lo hago con los clientes, porque yo sí les asesoro pero no soy yo la que toma la decisión final. Siempre dejo, yo asesoro, hago planes, hago presentaciones, defiendo cada uno de las presentaciones y de los planes que tengo en estrategia, pero que siempre la decisión final sea del cliente. Y yo siempre se lo digo a ellos, digo es que si sois los dueños del negocio, tenéis que llevar las riendas vosotros. Pero claro, ¿qué pasa? Que muchos no saben. En mi caso me ha venido gente que nunca ha estado en internet, entonces me dice, me fío más de tu criterio que del mío sí,
1: a ver hay ahí en el mundo del turismo también hay algunos yo creo que ya los menos pues que a lo mejor me ha pasado que había gente que tenía su hotelito rural, ¿no? Eh, hace años pues habían heredado su hotelito rural, ellos no estaban en redes sociales porque decían, ¿para qué? si se vende solo, o sea, si yo tengo mi hotel, lo público es que no tenían casi ni web y a mí se me llena, porque claro, como el turismo siempre podemos llenar, en España pues claro. no pasa nada. ¿Qué pasa? Que esa gente ahora le dices, no, tienes que digitalizar tu negocio, y te dicen, ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces, tampoco les puedes decir, no, empieza con una web, con redes sociales, estate presente en, en Twitter, Facebook, en Instagram, eh, LinkedIn... No, empieza poco a poco, mm. porque si no... Eh, al final quieren abarcar a tanto que no van a llegar a nada. Es Entonces, imposible. Se empieza poco a poco.
0: Sí, de hecho yo soy gran defensora de cuando, sobre todo cuando empiezas a tener presencia en redes, definir una o dos, como mucho. No más de dos. Claro. Si tú quieres tener más pre presencia en las, eh, en las demás redes, ya recicla contenido ahí. Pero, claro. pero como mucho de lo que es generar generar contenido, no más de las redes, porque te vuelves loco, es imposible. Yo las llamo a las redes sí. el monstruo al que hay que alimentar, porque eso no, sí. no tiene fin, es que
1: no, no se acaba sí. nunca. Sí, a ver, yo les entiendo porque tú como emprendedora también te pasa, tú cuando empiezas a emprender quieres estar en todas las redes sociales, porque te dicen, tienes que tener visibilidad, ya, pero las puedo gestionar, tengo tiempo para, para tener calidad en cada red social. Para mí, por ejemplo, es imprescindible estar en LinkedIn, si tienes un negocio turístico tienes que estar en LinkedIn mm. sí o sí. Y luego pues hay gente que prefiere, a mí me gusta Instagram, porque creo que visualmente es una red que te puede aportar muchísimo más. Eh, pero Facebook tampoco es... Mmm, tampoco es descartable sí. porque es no. importante
0: Facebook está muy bien para estar cuando vas a invertir en campañas publicitarias
1: claro.
0: ahí sí, uh -huh. porque lo que es el crecimiento orgánico en Facebook es prácticamente imposible tal como está montado ahora, crecer orgánicamente es súper complicado en Facebook, pero sí que cuando tú vas a lanzar las campañas Sobre todo como pasa aquí en Gran Canaria Bueno, en Canarias en general Nosotros en invierno Tenemos a un público más mayor Y nuestro público sí. en, De invierno suele estar en Facebook Entonces sí. sí que a los hoteles Ahí les interesa lanzar Campañas publicitarias en, en el periodo de invierno Que es nuestra temporada alta Porque sí llegamos a nuestro cliente A través de las campañas publicitarias Pero a través del crecimiento orgánico Es prácticamente imposible
1: Sí, es, es complicado. Y más las redes sociales, que lo que quieren es que inviertas dinero y, y que, que, bueno, el algoritmo de Instagram ya sabemos todos lo que es. Al final generas contenido y nunca es tuyo, porque al final las redes sociales no te pertenecen. O sea, son algo prestado, lo que tú tienes visibilidad, pero lo único que puedes trabajar y lo único que puedes eh, intervenir o controlar es tu web. Es ahí donde no pierdes tanto el control. Pero sí, es verdad que hay, hay alojamientos turísticos, sobre todo, que, que le ves su, su Instagram. Y el otro día yo hablaba con una chica que tiene un hotel rural, porque me dice, mírame mi Instagram a ver qué te parece. Y yo decía, vamos a ver, tienes un hotel rural en medio de la montaña, ¿vale? Con unas vistas impresionantes. Sácalas, promociona esa parte, promociona el entorno. Eh, yo si veo en Instagram un hotel rural quiero ver las habitaciones, quiero ver lo que me voy a encontrar, quiero ver un desayuno, quiero ver mmm, el huerto que tienes, eh, o sea, potencia lo que tienes, no solamente pongas dos fotos y encima que no sean de calidad, invierte en fotos, pero invierte también, o sea, traspasa la pantalla, a lo mejor en Instagram sí o sí tienes que hacer vídeos y tienes que estar presente, porque ahora mismo eh, la visibilidad, ya no es solamente que pongas una foto, sino que te vean. O sea, el cliente quiere conectar con la persona que le va a atender cuando llegue. Para mí, Eso es
0: sumamente importante. Sí, para mí las empresas turísticas, sobre todo las que son de alojamiento en este caso, que pueden mostrar lo que se va a encontrar el cliente, es vital que usen las historias ese contenido fresco, que está bien, pero no es profesional al 100%, pero que sí, obviamente no estoy diciendo que tienes que subir un churro de historia donde se vea súper mal todo, pero sí puedes subir una historia bastante decente de cómo está haciendo la mañana en el hotel, de los clientes haciendo yoga, por ejemplo, si tienes un hotel tranquilo, o del buffet, de cómo se está ordenando el buffet, de los trabajadores preparando el desayuno... Luego, por ejemplo, a mediodía puedes subir otra historia de los almuerzos o de la de la siesta, de la famosa siesta de aquí, de, de esa hora que cuando te paseas por la piscina a las 3, a las 4 de la tarde están todos dormidos, el silencio, el relax, ¿no? Y luego por la noche, si tienes espectáculos, pues vuelve a poner otra historia que son 15 segundos acerca todo lo que es la esencia del hotel a la gente y de no son siempre imágenes o lugares vacíos como se suele hacer hasta ahora, si te fijas. Suelen poner mucho imágenes vacías. Lo suyo es que estén que sean imágenes reales, no imágenes hechas con modelos, de estos que tú estás sentado en la habitación, está la supermodelo de 90 60 90 tirada en la cama en la pose de disfruta de tus vacaciones. No, sino a unos clientes normales que estén en su día normal y que tú le saques una foto bonita de calidad disfrutando de sus vacaciones normales en tu hotel normal. Y ya sí. está. Es eso, transmitir lo que viven las personas en tu hotel a través de las redes.
1: Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Al final puedes explotar muchas cosas, eh, ya sea a través de vídeos, ya sea a través de imagen, mm. eh, darte a conocer visibilidad. Por ejemplo, Roommate, yo siempre eh, hablo de Roommate Oscar, ¿no? Eh, me encanta esa cadena porque, pero es que, eh, ¿cuántos dueños... De una cadena hotelera salen hablando como su dueño. No. Es que ha humanizado un poco la marca, porque yo creo que Roommate Oscar, eh, tú cuando ves la imagen de esa cadena de hoteles, piensas en su dueño directamente. A mí se me va la, la cabeza siempre a, a, a su dueño. ¿Por qué? Porque a través de la cadena ha, uma, o sea, ha, ha humanizado, pero porque ha salido. Él, él se muestra bastante, muestra sus hoteles, pero él dentro se muestra tra trabajando, se muestra participativo. Con, yo me acuerdo de un don de un Histori que hizo en la recepción de un hotel aquí en Madrid mmm, con los recepcionistas. Claro, claro, es que eso es humanizar, es verle de igual a igual. Sí, sí, y sí. eso es importante. Hmm. Y aparte que cuando entra
0: el cliente por la puerta del hotel o por la agencia de viaje o lo que tú quieras y diga, ay, es que lo he visto, ya, ya lo, eh, lo he visto tanto en Instagram y tal que es, que es familiar. Sí. Que ya es como sí. si estuviera entrando en casa. La idea es llegar a sí. transmitir eso a través de las redes.
1: Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que al final el turismo... Eh, es todo una experiencia, tú cuando compras un producto, tú te compras un coche y tú lo puedes tocar, tú, tú, tú puedes llevarlo, tú puedes, o sea, sí. pero tú cuando, tienes un, un, cuando compras un servicio no es tangible, mm. entonces claro, es tan subjetivo la experiencia que puede tener ese cliente, depende de tantos factores, depende de, que, de lo que el cliente se esperaba encontrar, Depende de las expectativas que tuviera, depende al final de la experiencia buena o mala que ha tenido. Entonces, mmm, son muchos factores a controlar para que sí. el cliente tenga una buena opinión y una buena experiencia. Entonces, jugamos pues, con la temporalidad, eh, con, pues, mmm, con eso, con que son experiencias y cada uno vive las experiencias de una forma determinada.
0: Y esta experiencia empieza mucho antes de que la persona cruce la puerta del establecimiento. Es que esa es otra.
1: Y, a, y acaba
0: mucho después de que salga por esa puerta.
1: Totalmente, totalmente. Mm. O sea, tú cuando irías un viaje, yo por, por ejemplo cuando programo un viaje mi ilusión empieza cuando ya me compro la guía turística, estoy mirando dónde voy a ir, estoy creando mi rutina, o sea, mi recorrido porque yo soy de las que ¿Eres? hace todo el recorrido El es de las que día. se lo lleva? Yo también. Sí, sí. <risa> me yo mismo. me hago mi... ruta turística, Mi ruta turística, día uno, pa, pa, pa día dos, Ya lo mismo. Oye,
0: <risa> pero así, te, así es como te da tiempo de verlo todo, porque si no, muchas veces te quedas
1: con las ganas de que no ves la mitad de las cosas. <risa> Totalmente, totalmente. Y luego además yo sí dirás que cuando vuelve comparto también las, las experiencias. O sea, porque o si sea, a mí un hotel o un restaurante o cual, cualquier establecimiento me ha atendido bien, que mínimo que le dejas una reseña positiva. Claro. O sea, al final. Y, y si es una reseña negativa, también se puede dejar, pero siempre desde la educación. Yo creo que también. La eh, el que tú puedas decir, oye, esto no, esto es mejorable, esto no me ha gustado, mm. no esperaba otra cosa, pero siempre desde la educación, que al final... Eh, sí. Bueno, eso también poco... a veces es virtual.
0: Sí, gestionando, bueno, yo llevo muchos años gestionando la reputación online de hoteles y ¿sabes qué pasa? Que normalmente los seres humanos tendemos a escribir cuando estamos descontentos, no cuando estamos contentos. Sí. Este es el problema. Entonces, claro. yo le diría a la gente que cuando lee las reseñas de un determinado sitio, la lea con un poquito de opinión propia también, criterio propio, que las reseñas sí. no lo son todo, porque hay una cara A y hay una cara B, y normalmente el ser sí, humano sí, sí. tiende a decir más lo negativo que lo positivo.
1: Sí, efectivamente, o sea, al final yo creo que tienes que hacerte un, una idea eh, global y que cada persona es distinta porque sus expectativas serán distintas, o sea, hay a lo mejor un mismo cliente, mmm, o sea, tiene la misma tarifa, tú vas a un hotel, tú y yo vamos a un hotel, pagamos 100 euros la noche, lo mismo y tu expectativa puede ser diferente a la mía. Totalmente. Entonces, somos, somos trabajamos con personas, no con, no con máquinas. Y entonces, sí. por mucho que nos digitalicemos, hay cosas que sí o sí eh, el cliente cuando, cuando llega a un hotel quiere ver una cara, que le sonría y que, y que, que le ayude, no quiere mm. ver una máquina.
0: Mira, de hecho, lo voy a volver a decir, ya lo dije el otro día, en Desde Cero de Turismo las chicas estaban hablando justo de los procesos en su podcast eh, de las máquinas y de las personas y yo estoy más súper de acuerdo con ellas porque decían, terminaban no resumiendo de que máquinas sí, pero máquinas junto a personas, donde mutuamente sí. ambas cosas se apoyen para dar un mejor servicio a la persona que esté y facilitarle la vida al que está atrás. Al que está trabajando sí. Pero ni una sola cosa Ni un, ni, una, ni una sola otra O sea, ir en combinación siempre con las dos Porque lo que más miedo tenemos Muchos en el sector turístico Es que no llegue, no llegue a digitalizarse Hasta tal punto Que se pierda ese toque de humanidad Porque en turismo es que Si perdemos la humanidad De verdad que yo no le veo No le veo futuro si perdemos eso. Es que es lo que hace la diferencia, ese toque de diferenciación, es el trato con la gente.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, a ver, tú por ejemplo te vas a un resort no y tú quieres, o sea, yo soy la primera que a lo mejor no quiero esperar una hora que me hagan un check-in. Bueno, pues puedes poner unas máquinas o cuando como cuando vas al aeropuerto, pues hay máquinas en que tú te sacas ya tu tu tarjeta de embarque y eso, eso me parece perfecto. Al final es mm, ahorrar Decisión tiempo propia, porque,
0: sí.
1: Claro, porque no tienes, no tienes tiempo, no tiene, la gente no le gusta perder el tiempo normalmente. Vamos siempre con prisas, incluso no. cuando vamos de vacaciones muchas veces, nos cuesta relajarnos. Pero eh, también es verdad que cuando el cliente tiene un problema, no quiere hablar con una máquina, quiere hablar con una persona. O incluso, sí. a mí me ha pasado en el hotel, que me han bajado clientes, no, mira, es que he venido solo de vacaciones y necesito hablar con alguien. Sí, <risa> pero <risa> es como... <risa> sí.
0: Y sobre todo Entonces, algunas claro. señoras mayores que viajan solas, ellas se sientan... <risa> porque claro yo estaba en la mesa de relaciones públicas porque en de <risa> muchos a Leo, y mi mesita al lado con las sillitas delante y algunas hasta se tomaban el café conmigo de la tarde ahí y yo diciendo madre mía las es tareas que me quedan por hacer y yo aquí con la clienta claro. de chachara.
1: Claro, o tú te vas a un resort de vacaciones y tú quieres una, ver un animador turístico, oh, sí. tú no quieres que te pongan una máquina, o sea, tú quieres ver una persona eh, que te anime, que te, o sea, al final yo creo que a, también después del COVID, el COVID nos ha cambiado mucho nuestra, nuestra realidad y nuestra forma de entender las cosas, pero yo creo que también nos ha humanizado más, en mm. el sentido de eh, no hemos perdido afortunadamente esa parte social que, que tenemos. Y, y por eso también somos Un país muy importante Receptor de turismo Porque la, eh, viene gente de todo el mundo Y siempre se nos destaca Por eh, la amabilidad De la gente de aquí sí. Los lo cercanos que somos Entonces tampoco lo podemos perder
0: No, para mí España tiene un potencial Turístico brutal Y yo creo que si se invierte un poco más Hasta puede subir mucho más, mucho más Porque lo, lo que hay aquí Es que en pocos sitios de Europa está sobre sí. todo, mira, sobre todo la parte de Canarias, donde tú a tres horas de Europa, en avión, tienes sol 25 grados en invierno. Cuando en los otros sitios están de nieve hasta aquí. Es que...
1: Me <ríe> dais voy a contar? mucha envidia desde Canarias. A mí me encanta Canarias, yo estudié hace dos años, la última vez, siempre estoy deseando volver a Canarias. Bueno, yo siempre he dicho que alguna... o sea, a lo mejor vivir, vivir, no lo sé... Pero un año en Canarias sí me pasaba. Estás en Canarias cuando quieras. Tienes tu casa Yo aquí cuando quieras. Yo soy de calor. La última vez estuve en Lanzarote y en Fuerteventura y bueno, o sea, mm, eh, eh, no, se la gente bien. canaria, la gente en cana Canarias además es eh, increíble. Increíble. o sea Tiene mucho como lo
0: andaluz, bien. tienen esa cercanía que los andaluces, ese mismo salero. Son diferentes, ojo, son diferentes, pero sí la cercanía sí. esa y,
1: y tal es igual que en Andalucía. Sí, sí a mí me, me encanta la gente canarias y Canarias me encanta por el clima, eh, por la comida, por las playas. Te voy a decir una costa mala de Canarias. Que
0: todo lo que esté a comprado por internet es un rollo, porque no hay ah, nada, bueno, nunca claro. llega nada, no llega nada, eso estamos sí. en medio del océano. Que me tuve que pedir los muebles y tuve que esperar
1: cuatro meses a que me lleguen en barco, porque a no ver, los hay en sí es stock. Eso sí es, es verdad, tiene desventajas, claro ver, que sí. tienes una isla, entonces no tienes tantas cosas eh, eh, como aquí en la península, ¿no? Sí pero también se vive muy bien y no se vive súper tranquilo que, yo super creo que tranquilo. compensa compensa bastante a mí de hecho
0: HLV. yo de hecho a mi madre se lo he dicho digo mamá tú en Huelva cuando termines vas vendes todo lo que tienes y te vienes por aquí conmigo porque qué vas a hacer sola en Huelva digo, no, te vas a Canarias aquí? directamente sí 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 directamente
1: Sí, sí, sí. Además, a mí que me gustan los deportes de agua, que me encanta el sol, yo no aguanto el frío de Madrid. Es que no lo aguanto, no puedo soportarlo. Eh, yo vivir en un país frío lo llevaría muy mal, muy mal. Yo por eso me fui eh, de Alemania, porque...
0: porque no aguantaba el frío. Es <risa> <risa> todo un invierno, sí. un invierno, seis meses de invierno, de octubre a mayo, y dije, adiós. Esto no es adiós.
1: <risa> Pues no. Canarias es ideal, Canarias es ideal. Sí, sí, mucho, sí. Mucho,
0: sí. Bueno, y vamos a cambiar un poco de tema. Cuéntanos cómo ha surgido todo tu emprendimiento porque la pandemia creo que nos ha dado una patada en el culo a muchos, así que cuéntame un poquito más sobre cómo ha sido tu emprendimiento, qué dudas has tenido a la hora de si dar el paso, si no, todo este síndrome del que estábamos hablando del impostor quizás al principio ¿no? de, del directo, cuéntame un poco cómo ha ido todo tu emprendimiento.
1: Bueno, a ver, yo creo que cuando. Pues, es lo mismo que comentaba al principio, cuando, cuando emprendes, nadie te enseña. Nadie te. Uy, oh, no sé si. ¿Se me ve bien? Vale, no sé si. Bueno, se te ve, se yo te veo, veo bien. bien, sí. Vale, es que da un poco la luz. Vale, a ver, yo creo que cuando emprendes, eh, nadie te enseña. Eh, o oh, habrá gente que, 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 que tenga unas nociones o que venga de crear otro emprendimiento o que, o que bueno, tenga otra experiencia profesional, mi caso, mi experiencia es que yo vengo siempre por cuenta ajena, yo no tenía mentalidad emprendedora, yo nunca había pensado en emprender, o sea, yo siempre había pensado lo normal, trabajo por cuenta ajena, en una empresa que me guste, que me valore, en que pueda promocionar, pero no no, no pensaba trabajar por para mí, Tener mi propio emprendimiento. Lo que pasa que es verdad que llega un momento, y, y yo creo que el COVID, cuando nos mandaron, en, en mi caso me mandaron enerte a casa, que te paras a pensar y dices, vale, esta es la vida que yo quiero, donde sí. estoy es donde quiero estar, y ya te empiezas a hacer preguntas que en el día a día no te haces y dices, bueno, ¿por qué no intentarlo? O sea, al, al final es todo intentarlo. Eh, con esfuerzo yo creo que se va consiguiendo pero con esfuerzo también es verdad que cuando el año pasado boom boom todo el mundo puede todo el mundo puede emprender es muy fácil y tampoco es tan fácil yo, sea, lo, yo lo hablaba ayer
0: con mi con mi mentora y yo le decía no digo ay Katy es que llevo trabajando no sé cuántas horas al día estoy molida ya es que no puedo más llega el jueves y ya estoy reventada porque estoy 10, 12, 14 horas y ella me dijo Diana, soy mentora de emprendedores, de empresas y de todo. Y no conozco a nadie que haya logrado el éxito trabajando ocho horitas al día. Dice, te lo digo claro. así de claro. O sea que claro. <ríe> tú toma como tú quieras. Dice, cuando, sí. sobre todo los primeros tres años de un emprendimiento, de un negocio, hasta que empieza a rodar, hasta que se empiecen a limar cosas, hasta que empieza a a cuajar todo. Mira, como dice María también por aquí, emprender no es para todos y es verdad, es que no lo es. Si tú no eres una persona que toma acción, te quedas en parálisis y no, no das el paso y, y estás siempre dudando.
1: Es que no, al no. final, a mí en mi caso, por ejemplo, eh, yo creo que todo con formación, con cursos, puedes aprenderlo y luego ya es práctica que tú puedes desarrollar. Hay una sola cosa en la que eh, tienes que ser tú y solamente tú, y es tu mentalidad. O sea, Totalmente. nadie nadie puede eh, hacer las cosas por ti. O sea, por mucho que tú eh, tengas una mentora, como en tu caso, o un coach que te anima, que te da directrices, al final, quien tienes que salir eh, a exponerte y a decir, vale, tiro para adelante, eres tú, eres una persona... Y yo creo que cuando emprendemos, en mi caso, yo hablo en mi caso, eh, lo que más me ha, me ha tirado ha sido la mentalidad. Porque vienes de trabajo de puente ajena en que te dicen, mira, estos son tus objetivos, quiero que consigas esto, esto y esto, y la empresa espera de ti esto, esto y esto. Si no te sales de tu guión, ¿Va perfecto. más bien. bien. El problema es que cuando tú emprendes dices, vale, pero ¿qué objetivos me marco? los objetivos de ventas pero un plan de negocio eh, las redes sociales pero ¿qué, qué objetivos tengo y todo, todo, todo lo tienes que hacer tú o sea, es sí. que tú eres responsable de todo lo bueno y lo malo
0: y se te hace un mundo mm.
1: sí, hay veces que sí pero bueno, también es verdad que te puedes pedir ayuda o sea, eh, hay muchas emprendedoras yo he tenido suerte de estar en grupos de emprendedoras en que he conocido gente maravillosa y cuando bajas a tierra, porque yo creo que uno de los, de los problemas que cuando te empezamos a emprender, pues que ves a gente, pues... Claro, Vilma Núñez, que yo la sigo, me encanta. Es me la Hago biosa. cursos con ella. Claro. Ves a Charuca. Otra diosa, claro, claro. Claro, tú te, tú te tiendes a comparar con ella. Dices, claro, yo no llego. Pero cuando ves a emprendedoras, en grupos de emprendedoras, y te dicen la cruda realidad de decir, no, esto no es tan fácil... Eh, sí. lleva mucho trabajo detrás, mucha dedicación, dices, vale, pues con esta gente es de igual a igual. Y al final sí. yo creo que, yo hablo entre en mujeres, eh, yo he encontrado solamente compañerismo y buena gente, o sea...
0: Yo en Instagram también tengo varias personas con las que hablamos a diario, nos preguntamos, oye, ¿cómo te va? O mira, ¿cómo te ha salido la reunión con el cliente? Que ya cuando dejé de, de compartir historias y dejé las redes por problemas personales, me estaban mandando mensajes, oye, ¿estás bien? ¿Cómo vas? No sé qué. Se han convertido al final en apoyo, en familia, en amigos, sí. toda esta gente. Sí, sí, sí. Sí, uh -huh. esa es la y,
1: parte más bonita de las redes sociales
0: Sí, ¿y tú cómo superas todos esos miedos que te vienen encima Para todos los que nos vean y estén emprendiendo Que no se sé, bien, que hay forma de superarlo ¿Cómo sueles lidiar tú con todos esos problemas del emprendimiento? Aparte de los grupos
1: Bueno, eh, yo creo que los grupos para mí han sido muy importantes uh -huh. eh, También rodearme de personas eh, creo que al principio eh, dedicas muchísimas horas a tu emprendimiento Tienes la idea de que entre más horas eh, dediques eh, Menos bloqueo tienes y más vas a sacar Y llega un momento en que dices No, Ajá, sí. por ahí no voy bien porque ya estoy cansada O sea, llega un momento sí. en que no rindes Entonces para mí es muy importante buscar el equilibrio el equilibrio, eh, hablar con otra gente, yo, te, yo tengo, hay un momento en que digo, hasta aquí trabajo, ya esto forma parte de mi vida personal y me relaciono pues con mis amigas que no son emprendedoras, que hablas de otras cosas, que eh, lees otras cosas que no son de emprendimiento, hablas de otra temática para romper un poco el... El bucle, el, el, es que entras el, en un el bucle, bucle brutal, sí. Claro, en bucle de, de, de solamente hablar de empresa, empresa, emprendimiento. Eh, a mí, por ejemplo, el deporte me viene genial... Eh, también, bueno, mmm, trabajar con un coach y con un psicólogo en un momento dado te ayuda muchísimo o Yo, sea, yo lo hago, ayuda... de verdad, yo lo hago
0: Porque a mí me pasaba lo mismo y, y me pasaba eso de echarle horas y sentirme estancada Hasta que tiré de mi claro. motor y le dije, oye, necesito ayuda Porque un negocio, tú solo, que nunca has montado un negocio De verdad, que sin ayuda no lo puedes hacer y está bien que alguien te coja de la mano porque lo que ella me decía, bueno, hoy he conseguido, hoy estoy de celebración, he conseguido una cuenta súper grande de hoteles aquí en Canarias. Me han confirmado. Voy a ser su me manager. Gracias.
1: Estoy súper contenta hoy.
0: Entonces, claro, lo primero que hice fue llamarle y decirle, oye, tengo un grupo hotelero, o sea, no tengo un hotel. Voy a llevar el grupo hotelero entero. Y me dice... ¿Ves? Es que al final lo estás haciendo tú sola. Dice, fíjate, porque el esfuerzo, lo que tú decías antes, todo está aquí, el esfuerzo lo haces tú. Pero si sí lo haces de la mano de alguien que, si te tienes que tirar, no es lo mismo tirarte solo que tirarte acompañado. Y es lo que ella dice, yo en sí. realidad lo único que estoy aquí es acompañándote. Porque al final claro. el trabajo duro lo estás haciendo tú. Pero ayuda mucho el que alguien esté agarrándote la mano, sobre todo cuando te vienen todos los demonios, todos los miedos, el podré con esto o no estoy avanzando o no sé, cuando te vienen esos bloqueos o lo que tú decías de echar muchas horas pero no ser productivo. Ella, por ejemplo, a mí me ayuda mucho a la hora de bajar a, a tierra todos los proyectos que me rondan por la cabeza, porque a mí cada semana me sale un nuevo, una nueva idea, de, oye, también puedo abrir esta línea de negocio, puedo hacer eso, y ella es la que me baja las ideas muchas veces a, a tierra, decir, esto es viable, esto no es viable, no pierdas tiempo en eso, me ayuda a priorizar tareas, porque ella es estratega de negocios, entonces me ayuda en, en priorizar todas las tareas, entonces eso me ayuda a no agobiarme en ese emprendimiento, y voy mucho más tranquila.
1: Sí, al final es una persona que ha pasado por lo mismo que tú eh, y a, aunque las personas seamos diferentes, sí te puede dar una experiencia, o sea, va a haber cosas que evidentemente vas a tener que tomar la decisión tuya y, y la responsabilidad de equivocarte o no va a ser tuya. Eh, bueno, a mí la palabra equivocación tampoco me, me gusta mucho, o sea, al final aprendes o aprendes, eh, si te sale bien aprendes y si te sale mal pues aprendes, aprendes. también, ¿eh? de una forma pues a lo mejor que no, nos gustaría menos, evidentemente, pero también yo creo que muchas veces somos nuestras peores enemigas y es verdad, sí, o sea, yo se lo digo a mis siempre. amigas muchas veces, o sea, a tus amigas las tratas, tú puedes, ¿cómo no vas a poder? Tú puedes con esto, le sacas sus fortalezas, sus, sus virtudes... Pero cuando te hablas a ti muchas veces es, no puedo, yo no voy a poder con esto, esto me supera. Y tienes que o sea volver a la realidad y de decir, vale... Mmm... Háblate bien. A mí siempre me lo dice mi,
0: mi coche. Háblate bien. Empieza a hablarte bien. claro Háblate El, como le hablarías al... lo que tú dices a tus amigas. Háblate así.
1: Al final, yo creo, a mí me ha servido mucho también eh, en esta fase de emprendimiento en el que no es, ver que no solamente es un desarrollo profesional, va ligado siempre a un desarrollo personal. Entonces, cuando tú empiezas uh -huh. a trabajar en ti, eh, a, a mí, por ejemplo, me encanta la lectura de, de desarrollo personal, eh, hablo con muchísima gente pues que hace yoga o hace meditación, o, o te, 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 toca temas más trascendentales, más de desarrollo personal. A mí me sirve mucho porque es una forma de conocerte. Y si tú te conoces, al final vas a poder hacer mejor las cosas. No se trata de que seas perfecta, porque nadie lo es. Pero sí que tus fortalezas, que todo el mundo las tiene, eh, las potencies. Al final mmm, no vas a potenciar tú. No, no hay que mirar solamente lo que te queda. Hay que mirar lo que tienes. Y con lo que tienes, eh, tirar para adelante. Todo mejorable. Sí, para mejorar... Todo el mundo quiere mejorar, pero tampoco te estanques en, en lo que tienes que mejorar sí o sí, sí para avanzar.
0: No, no, no. Productos mínimos viables. Yo ya tengo eso metido en la cabeza así, sí, pero con todo, eh producto mínimo viable con todo. Lo importante es dar el paso y dar la acción, que ya luego irás mejorando el, el material que tienes, la estrategia que tengas. Lo importante es ya meter la cabeza en lo que vas a hacer. Totalmente.
1: Sí. Y, bueno. y al final, y al final eh, a ver, los errores, muchas veces eh, a mí me ha pasado, ¡ay, he puesto un post mal! Eh, pf, ¿Qué va a pensar la gente? A ver, la gente no está pendiente tampoco tanto de un post no. o tal. O sea, tú piensas en una magnitud de que has hecho algún error o tal, eh, en plan, es catastrófico, perdona, Literalmente no eres el centro del universo para que todo el mundo esté pendiente de ti ¿Has hecho un post mal? Bueno, pues ya está, ya no pasa nada O sea, con naturalidad, pues sí, me he equivocado, no pasa nada Me he equivocado en una story, no se ha subido, no pasa nada O sea, al final...
0: Cosas que pasan
1: Natural <ríe> sí. Bueno, y tú hacia dónde
0: vas a orientar tu emprendimiento Ahora tienes algunos proyectos, algunos planes...
1: Bueno, a mí me, me, me encanta ahora que se está activando más el turismo, eh, pues trabajar con, con todo lo que pueda en, en el negocio turístico y, y bueno, en, en, un, en un futuro, si ahora, ahora mi, mi, mi objetivo es eh, asentar las bases bien de mi emprendimiento, eh, el empezar a tener más, 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 más y más experiencia mm, con, con el cliente que quiero y en un futuro eh, me gustaría llegar a ser Project Manager. Al final soy una, creo que por ahí va, va mi línea. Me siento muy a gusto siempre con la parte organizativa, eh, con la parte de, de gestión de personas. Tengo una visión bastante clara de, cuando hay, de un proyecto y me gusta mucho organizar y planificar. Entonces yo creo que por ahí va, va mi... Va mi emprendimiento en, en un futuro Pero eh, ahora lo importante es paso a paso Pasito a pasito sí. Ver cómo se reactiva el turismo Que pues estoy segura que este año se este va a reactivar va. Y, y coger experiencia e ir creciendo Al final mm. se trata de ir creciendo
0: ¿Estás con alguien en este camino? ¿Estás colaborando con alguien o trabajando con alguien? ¿O estás no. solita?
1: No, estoy yo solita Estoy yo solita <risa>
0: Bueno, y quiero hacerte alguna una pregunta Que yo suelo hacerle siempre a todos los invitados Últimamente ¿Qué es lo que has aprendido de la pandemia A nivel personal y profesional? Porque yo creo que aquí todos hemos sacado Algo de este
1: año A ver, a nivel Personal eh, Creo que A todos nos ha cambiado la vida A todos O bien o mal Evidentemente, pues quien haya tenido pérdidas, pues lamentablemente no lo va a poder ver con optimismo. O sea, es muy difícil. Eh, hay gente también que necesitábamos, mmm, yo me incluyo, un parón. Mmm, un parón para saber qué quiero, para preguntarte y hacerte preguntas que normalmente nunca te haces. Eh, yo siento que necesitaba un, un laxus también en mi trabajo eh, para ver qué es lo que quería yo como profesional y como persona y en eso sí, sí, ha, servido, sí ha servido mucho la, la, la pandemia. Yo creo que también nos ha humanizado mucho más. Hemos estado más lejos físicamente de los nuestros, pero de corazón más cerca, porque no les podíamos tocar. Yo creo que a través de... hemos dicho muchas cosas a través de una pantalla, a través de un teléfono... Eh, hemos llorado, hemos reído, hemos pasado claro. miedo, pero eh, yo creo que, que se va pasando y que al final, bueno, pues la, la vida sigue. Eh, al final esto nos ha, lo que ha demostrado es que todo se puede perder en un día, todo no es no efímero, todo, todo puede cambiar. O sea, tú en el 2019 te dice que va a venir una pandemia, que no te van a dejar salir ni de viaje, que no vas a poder abrazar a tu madre, yo que la tengo a 30 kilómetros, y me dices, perdona, estás de broma.
0: <risa> sí, pero no, nadie es se lo es la
1: verdad, es la verdad.
0: 2019 fue horrible. Aquí en Canarias, pero es que justo antes de marzo de la pandemia, a finales de febrero, tuvimos la Calima. No sé si los de la península sí. os acordáis, pero tuvimos sí. una Calima... Durante varios días que esto fue aquí un caos, la gente flipaba en colores Porque yo salía con el coche para el hotel y a 10 metros delante de mí en el coche no se veía absolutamente nada Cuando llegué sí, al hotel verdad. y entré tenía todo el hotel marrón con todo el polvo suspendido en el aire los clientes tirados por la maleta por todos lados porque claro todos los vuelos se cancelaron sobre la marcha Y fue justo salir de todo ese jaleo que provocó de en reservas, de en facturación, por cambios de todo y llegar la pandemia. Porque es que yo creo sí. que no pasaron ni dos semanas de una cosa a la otra. <risa> o sea, sí. que el año entero fue sí, horrible. Sí.
1: sí, es verdad que, a ver, hemos visto la parte más dura, pues, sobre todo, la parte más dura siempre, siempre, siempre son pérdidas humanas. Totalmente. Al final, eso no se devuelve. Un negocio... Mira que los, los emprendedores, los empresarios lo han pasado mal, la gente que trabajamos por cuenta ajena también, mucho, prácticamente casi todos, una gran mayoría hemos estado enerte. ERTE, um, evidentemente eh, si, el sistema financiero, la economía ha caído, pero yo creo que todo eso poquito a poquito se se puede ir subsanando al final, pero las vidas humanas no van a volver. Totalmente. Y las, familia, y las familias que estén rotas, pues no van a volver. Eh, yo creo también, la parte positiva es que hemos desarrollado una creatividad. O sea, hay negocios que se han digitalizado, se han puesto a trabajar como locos en un tiempo récord. O sea, sí. eh, hay hoteles que... En dos o tres semanas se pusieron las pilas, vieron el, el, el espectáculo que, el, que, que se aproximaba y dijeron, vamos a ver, vamos a ponernos a trabajar. Y yo creo que ha potenciado muchísimo, eh, sobre todo en la gente joven, me alucina él. No, no, no quiero conformarme con lo que el sistema me da, con un trabajo de funcionario, de cuenta ajena, yo quiero por lo menos intentar crear algo por mí y, y ser participativo en la sociedad y ser más... Sí. reivindicativo en ese sentido yo creo que esa es la parte muy positiva
0: yo creo que también es verdad que después de la pandemia se está viendo mucha más gente joven con ganas de tener un proyecto propio, lo que tú dices Sí, es cierto, sí. y bueno para ir finalizando, ¿qué consejo le darías a todas las personas en turismo que están buscando cómo reinventarse? porque creo que tú y yo no somos las únicas que están por este camino
1: bueno, yo creo que desde que, afortunadamente, desde que nosotros salimos de turismo, han salido muchísimas profesiones que antes a lo mejor ya existían, porque existían a lo mejor con otro nombre. Eh, ahora hay Revenue, eh, están los Revenue Nomads, que también sigo, que son, sí, me encantan. de Jaime. Eh, sí. Jaime Chicheri. Eh, sí. también el marketing turístico muy muy especializado, hay copies turísticos, o sea, hay muchísimas mm. profesiones. Yo creo que al final el consejo que daría es que mi consejo es que empiecen por abajo en turismo, porque eso te va a dar unas bases increíbles de negocio. Eh, que tengas un, una idea de lo que de lo que Puede, puede, de lo que es el turismo ya trabajes en un hotel o en otro establecimiento porque creo que la gente que ha empezado desde abajo tiene un conocimiento muy diferente a la gente que ha hecho un máster mm. y, y se le ha soltado en, de director o sea, Totalmente. al final la experiencia es la experiencia por mucha, mucho máster que tú tengas y luego que pruebes hasta ver lo que, lo que te gusta al final si a ti te gusta más mmm, escribir pues puede ser copy, a lo te mejor vas, a ti te gustan más las estrategias, pues ser sí. Marta. Te vas sí, con Marta la con la copy, sí. te vas con ella, con la el cursito que, que tiene, además
0: ella ahora mismo está haciendo un curso justo
1: enseñando a la gente a escribir
0: en turismo. Claro,
1: al final es un poco pues dentro de como cualquier sector adaptarte un poco a lo que a ti, a lo que a ti te, te gusta. Pero sí o sí, yo creo que hay que empezar un poco por abajo y después especializarte. Al final es formación, formación y formación y nunca dejar la formación. Siempre te tienes que estar formando. Eh, pero no solamente en idiomas, que también es muy importante. ¿Te crees que cuando terminas la carrera ya estás toda formada? Pero no. Al final es formarte. Allí <risa> Cuando terminas la carrera empieza lo de verdad. <risa> Totalmente, pero no lo veas como como una obligación, porque si lo ves como una obligación, no, no, no. al final lo vas a dejar, te, frustras. te, te, frustras. te va a frustrar muchísimo. Hazlo por, por por vocación, o sea, al final porque te guste, o sea, porque quieras probar. Y es un sector muy bonito en que se conoce gente maravillosa. O sea. Totalmente. ¿Y algún consejo para las asistentes virtuales? <risa> bueno, tengo muchas compañeras Asistentes virtuales <risa> eh, Yo creo que la asistencia Ha venido para quedarse eh, Creo que es no, ya no es el futuro Es el presente Creo que hay gente que lo está haciendo Muy, muy, muy muy bien eh, Es una profesión también muy nueva Muy nueva eh, En el que poquito a poquito Pues vamos mmm, Vamos desarrollando Se nos va dando luz eh, nos vamos, eh, nos estamos dando a conocer eh, todavía nos siguen muchas veces confundiendo con secretarias virtuales, con Alesa, mmm, Alessia, mmm, todo esto, pero al final yo creo que las asistentes virtuales somos personas que somos de acción, que nos gusta mucho, mmm, somos creativas, cada una dentro de su personalidad y yo conozco muchas asistentes virtuales y, y la verdad es que me llevo mucho su compañerismo, sus ganas de hacer las cosas, de empezar por abajo. Están luchando muchísimo también por tener su emprendimiento y, y me encanta cuando me junto con mis compañeras, la verdad.
0: Qué bueno. Bueno, y cuéntale a la gente dónde puede encontrarte.
1: Bueno, pues en LinkedIn, Maribel Pérez Rodríguez <ríe> y sobre todo en Instagram. MP asistente virtual. Ahí. Contesto siempre mensajes, cualquier duda que podáis tener, eh, cualquier cosita que me queráis compartir, yo estaré encantada de, de estar co en contacto con vosotros.
0: Qué bueno. Pues Maribel, muchísimas gracias. Me hacía mucha ilusión este directo, más que nada porque a les conocía también. mucho todo tu mundo y la verdad es que no es tan diferente a lo que hacemos en realidad muchos desde casa organizando, pero sí que sois el puntito que marca la diferencia en una empresa, en la organización de una empresa, ese apoyo, ese, ese apoyo de las sillas sin el cual la silla se queda como cojas, ¿sabes? Eso es, sí. Esa cosa indispensable que hay ahí. Así Al, que sí, muchas sí. gracias sí por, por explicármelo bien, ya por lo menos a mí, a los que no lo sabían también, y agradecerte también hablar un poco de turismo porque las dos compartimos esa pasión tan bonita que es el, el mundo turístico y que sí, nos hemos reinventado bien. en él y vamos a seguir buscando. Es lo que creo que lo hablaba contigo, era lo con la que lo hablaba, que siempre todos los emprendimientos me llevan al turismo. No sé cómo lo hago, pero creo que no, no sé si fue contigo o con alguien más, que alguien le pasaba lo mismo, que emprendía y volvía a meterse en turismo, emprendía y volvía a terminar en turismo. Es que como el turismo tiene algo como una droga que nos termina atrayendo hasta ahí todo el rato. Cuando se pero estudia... Al final
1: claro es que al final tú piensas muchas veces a mí cuando yo echo mi kigai o mi dafo eh, que tan difícil es para hacer muchas veces eh, te dicen saca saca todo lo que lo que tú lleves saca mmm, cosas espontáneamente y todo te lleva al final al turismo pero por qué porque cuando sientes pasión eh, por una cosa también a ver también te pueden gustar otras cosas ¿no? a mí por ejemplo me gusta mucho la psicología y el coach me encanta. Pero cuando sientes pasión por una cosa y te has dedicado muchos años a ello, al final, de una forma u otra, sale. Hay gente que no se dedica al turismo, pero es nómada digital. Está uh -huh. viajando todo el día. O le gusta hacer guías turísticas. O yo, en mi caso, por ejemplo, soy la que hago los viajes de todas mis amigas. Cuando tienen que crear viajes, yo se los creo a todas. Porque me encanta. Entonces, De alguna forma, siempre va saliendo esa parte tuya que crees que en algún momento tienes dormido, pero no tienes dormida. Está muy vale. presente.
0: Por eso el turismo o lo amas o no estás en él. Es que no hay otra. Sí,
1: es verdad, es verdad. Toda bueno, la razón. Pues
0: nada, Maribel, muchas gracias. Me ha encantado compartir este ratito contigo.
1: Muchas gracias a ti, Diana, por esta oportunidad, por estar en tu pantallita. Me encanta lo que haces.
0: Ay, gracias. Eh,
1: muy enhorabuena por ese proyectazo que te ha salido. Gracias. Y Estoy súper contenta hoy. Que sé que te lo has currado muchísimo, que hablo mucho contigo, que lo has currado muchísimo, que te lo curras muchísimo. Y cuando a la gente se le ocurra mucho, pues es lo que pasa, que las cosas sí. le van bien. Que salen, salen, <risa> sí. Que no todo puede ser
0: muebles que se caen de la cocina, que de repente te entran cuentas gigantes de clientes. Que la vamos la a una cosa por la otra. <risa> compensa totalmente. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Maribel, y gracias a todos los que habéis estado por ahí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Y bueno, nos vamos viendo por aquí, porque seguiremos, Maribel y yo, compartiendo historias y estando aquí con todos vosotros.
1: Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a ti, Diana. Gracias, adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches.